0: Qué bueno verlos así a todos. Eh, quiero bendecirlos, darles gracias por eh, ser fieles al Señor. Ustedes, cada uno de ustedes, son almas preciosas del Señor. Y eh, es un honor poder ser pastor de la iglesia en este tiempo eh, y poder estar, bueno. Siendo parte de la administración del Pueblo de Dios en la Iglesia de la Ciudad eh, por estos días. Bueno, ahí se van conectando. Eh. Bienvenidos a todos, a cada uno. Eh, para los que me están oyendo en vivo, eh, que el Señor realmente los pueda sorprender en el día de hoy, a los que me van a oír en diferido, que por causa de la palabra esta noche... Eh, el Señor les haga sentir eh, su paz, su amor, su bendición y les dé esperanza, ¿sí? Eh, y vamos a empezar orando. ¿Qué te parece? Vamos a pedir la bendición de Dios, la iluminación de Dios para la palabra en esta noche. Padre celestial, te alabamos y te adoramos. Y como iglesia y en el poder del acuerdo, ahora te pedimos la iluminación que venga de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que al meditar la palabra que, Señor, has traído hoy para el pueblo de Dios en la ciudad de Reconquista y para los que nos oigan, esta palabra sea una palabra inspiradora, una palabra eh, de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación y de fe. Padre, yo bendigo a la, a la Iglesia y te pido que nos des des el poder seguir perseverando, Señor, y tomando aliento en ti por los días que siguen. Todo esto te lo pido, papá amado y precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, eh, estamos a días de comenzar diciembre, ¿no? A días, y venimos desde marzo, remontando un año difícil con todo este asunto de la pandemia, y por esto creo como pastor que estos son días en que debemos velar más que nunca en cuanto a la fe para que nada nos desenfoque de Dios, nada nos desenfoque de las bendiciones de Dios y podamos cerrar este año 2020 manteniendo la fortaleza y el ánimo necesarios para que nadie se desmorone o se venga abajo, como quien dice, ¿sí?, eh, son días muy particulares esto ya antes de llegar a las fiestas y si le agregamos todo el estrés que hemos tenido todo este año por causa del coronavirus eh, yo quiero como pastor tener preparada la iglesia, tenerte preparada congregación del Señor para que no te desmorones para que no te vengas abajo ahora, si nos hacemos una pregunta o nos hiciéramos la pregunta de qué manera ¿Un creciente se puede desmoronar o venir abajo? Bueno, una respuesta sería que el desmoronamiento espiritual o emocional viene cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de confiar en sus bendiciones. Y estos son pensamientos que vienen de súbito, de repente, pero que tienen el poder para jalarnos hacia abajo. Y hay que estar alerta, Iglesia, a las acechanzas del diablo... Y como dice la Escritura, sometido a Dios, echar fuera al enemigo constantemente de nuestros pensamientos. Otra forma en que nos aflojamos, nos desmoronamos, es cuando dejamos de tener vida devocional. Cuando dejamos de tener tiempos de adoración a Dios, de orar, de leer la palabra. Y esto empieza con incidentes menores, ¿eh? vos lo sabés, un poco de flojera... Eh, otro poco de estar más concentrados en el celular, ¿eh? más de costumbre, chateando, mirando noticias. Y de a poco a poco el desliz a estar desenchufados del Señor se da y cuando lo queremos encontrar quizás pasaron días sin tener alimento espiritual. Nos venimos abajo cuando le aflojamos también a la asistencia a la iglesia y a las nubes nos demoronamos nos venimos abajo... cuando le aflojamos a la obediencia a Dios... andando en obstinación... a la voluntad de Dios... cuando andamos en obstinación... a los sanos consejos de padres... mayores, pastores, líderes... hay mucho de esto en este tiempo... ¿no? De, de, no, de no querer... un sano consejo... no querer... tener un espíritu dócil... para ser enseñable... nos venimos abajo nos demoramos cuando le creemos más a los profetas de las malas noticias, en la televisión, en la radio, en los medios, y le creemos más a ellos que a los profetas, a las promesas del Señor. Y ya no conformes estos saboreros, ¿no? estos periodistas de hechiceros, que yo les digo brujos, no contentos con la ni conformes con la situación imperante, eh, no sé, lo han oído ustedes, ya están pronosticando una segunda ola de infectados por coronavirus en la región y otros están desanimados, parece que están desanimados porque no tenemos que lamentar tantas muertes ni infectados en Reconquista de locos no eh, escuchaba a un periodista de las tardes, ustedes saben a quién me refiero que hablaba con la directora de salud del Hospital Reconquista, decía, es un tema de estudio esto, que en Reconquista no tengamos tantos casos. Y yo le mandé un mensaje diciendo, es porque la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios, está orando y por causa de eso nos ha sido concedido ¿sí? que no haya tantos infectados ni tantas muertes. Obviamente, no pasan esos mensajes, no porque claro, para eso son locuras místicas, pero para nosotros no, tenemos bien claro que quizás el intendente tiene la corona, pero la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia tenemos el gobierno espiritual en la ciudad y seguimos creciendo y, cre y, y, y orando para que nuestras ciudades sean tocadas y bendecidas por Dios, aún todavía el Señor teniendo paciencia de los desobedientes y de los que le dan la espalda. Ahora, eh, hay algo interes hay algo importante ¿por qué hablo esto? porque ponerle oído a estas cosas eh, no, no, es este, no es algo inocente no porque esto nos, nos influye nos, nos influye y esto es peligrosísimo, la palabra influir tiene, es un compuesto de dos palabras, del prefijo in, que significa meterse adentro, y de eh, la otra palabra que es fluir, que habla de eh, de lo que fluye de adentro una vez que somos este es modificado nuestro nuestro entendimiento, nuestro pensamiento o es adecuado nuestro pensamiento a lo que viene de afuera y nosotros tenemos que estar influidos por la palabra de Dios gente eh, tenemos que ser hoy más que nunca eh, el, el pueblo de la Biblia sí y tenemos que más, más que nunca eh, tener declarar que somos gente congregada que tenemos fe, que confiamos en Dios, que, que nos ha preservado hasta aquí, que nos preserva y aún nos sostendrá eh, en lo que viene, como eh, bien nos gusta decir, declarando ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y declarando también para nuestro presente y nuestro porvenir, Emanuel es eh, aquí Dios con nosotros. Ahora quiero que me atienda la iglesia. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque el peligro de, de desmoronarse o venir abajo como creciente es este que te voy a mencionar ahora. Todo lo que se creció en un año espiritualmente, todo lo que se creció en un año espiritualmente, se pierde en un instante cuando permitimos ¿eh? que el diablo nos desmorone. Te lo repito. Todo lo que se creció en un año espiritualmente, ¿Sí? Todo lo que se logró, todo lo que lograste en fe avanzar, todo lo, que, todo lo bien que te sentiste, todo lo cerca de Dios que tuviste, todas las cosas buenas que, que te convencieron de que realmente estabas en el camino correcto de, de afirmarte en la fe, en la palabra, eh, con los frenos... Eh, morales que necesitás en este tiempo de tantas tentaciones. en algún momento a otro, cuando vos permitís que el diablo te derrumbe, todo eso se pierde en un instante. La Biblia exhorta a los seguidores de Cristo, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguen el Espíritu Santo. Esto es algo que tenemos que en estos días estar muy atentos, no apagar al Espíritu Santo en nosotros. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30, se nos habla de no contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. E entristecemos al Espíritu Santo y lo apagamos cuando andamos eh, con falta de fe y cuando, a sabiendas, intencionalmente, picamos y ofendemos a Dios con lo que hacemos. Eh, por eso... En este momento yo quiero decirte que eh, Dios trae esta palabra esta noche para echarnos una mano, ¿eh? para echarnos una mano. Eh, porque lo que me estoy proponiendo, me voy a proponer a través de este mensaje que voy a darte ahora, es darte una palabra de exhortación y de ánimo para que tu fe no mengue y puedas terminar esta mitad del mes fortalecido por el Señor, eh, y también que puedas terminar esta mitad de mes este, asombrado por las formas creativas que Dios tiene de bendecir a los suyos y proteger a los que le siguen y le sirven. mira eh, vos querías un tiempo de avivamiento. El avivamiento es cuando vos podés tener fe que todo lo que dice la palabra se cumple en favor de los que son hijos e hijas de Dios. Y por eso yo quiero invitarte en esta noche a que puedas eh, eh, esperar más del Señor. Ese es el título del mensaje, que puedas esperar más del Señor. Y quiero invitarte a leer en Segunda de Reces capítulo 6, versículo 24. Y como verás, al hablar de esperar más del Señor, estamos hablando de aún persistir y perseverar en creer que Dios está en control de todas las cosas, y que Él es un Padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos, que le piden. ¿Por qué insistís con esto, Pastor? ¿Por qué insistís con estos mensajes de aliento, de fe? Porque son muy necesarios, Iglesia. Porque si hay algo que sospecho que Satanás está queriendo hacer en tu vida y en mi vida, en la vida de la congregación, es arrebatar la fe, arrebatar el gozo, la alegría del Señor, ponernos miedo y meternos, meternos en cárcel de temor, y así hacer que todo lo que vivimos este año, porque también como iglesia hemos, oh, qué cosas, cuántas cosas hermosas, el Señor nos permitió hacer y vivir y experimentar, y aún lo seguimos haciendo, lo seguimos viviendo en estos días, y que todo eso se pierda, y bajo ningún punto de vista, mientras yo sea pastor, voy a permitir que Satanás, eh, ataque el rebaño de esta manera, por eso necesito advertirte iglesia para que estés alerta. Y dice, segunda de reyes capítulo 6 versículo 24 al capítulo 7 versículo 2. Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiérco de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡Salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, ¡Da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío! Entonces hicimos así, cosimos, pues, a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Ma ella ha escondido su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, Queda sobre él hoy. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero cerrar la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, y aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero llegó y dijo, ciertamente, dice el rey, el mal de Jehová viene. ¿Por qué de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el ceas de flor de harina un ciclo y dos seas de cebana un ciclo a la puerta de Samaria y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Que el Señor bendiga su palabra. El título del mensaje de hoy significa Espera más del Señor. Y quiero, para meterme en la explicación del mensaje, resaltar los últimos tres versículos que hemos leído el versículo 33 del capítulo 6 y el versículo 1 y 2 del capítulo 7 y lo voy a hacer desde una versión ampliada de la Biblia que dice así no había terminado de hablar cuando el mensajero del rey llegó y dijo esta desgracia viene del Señor ¿qué más se puede esperar de él? fíjate cómo una traducción ampliada puede ayudar a comprender la Escritura. Este mensajero decía, ya estamos mal, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué, qué más va a suceder? Sería ¿no? la forma, una forma práctica para que lo entendamos. Y Eliseo contestó, no que iba a venir una desgracia mayor, sino, fíjate lo que dijo, oigan, oigan, oigan la palabra del Señor, que dice así. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina por una sola modera de plata y hasta una doble medida de sidavada por el mismo precio. Y el ayudante personal del rey replicó un príncipe, un principal, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Un descreído, alguien que ante... Eh, esto de, ¿se puede esperar más del Señor? Eh, tenía su fe apagada, eh, en tinieblas. Un judío que tendría que haber sido, en todo caso, alguien que alentara al rey a confiar en Dios, era el primero que no tenía fe y dijo, no me digas, ¿eh? no esto no es posible, no va a ser así. Y entonces ahí tenemos la respuesta de Eliseo que le dice, pues lo verás con tus propios ojos, de verdad Eliseo, pero no llegarás a comerlo y después poder en la historia que así sucedió. El pueblo le pasó por encima, lo aplastó este, y no pudo ver el milagro este, por, por incrédulo. Ahora, ¿cuál era la situación para que podamos entender? ¿no? Eh, leemos que por causa del rey Benadad de Siria, Samaria estaba sitiada, no dejando que nada ni nadie entrase o saliese de la ciudad, al fin de asfixiarla y debilitarla para luego invadirla. Esa era una costumbre muy común, ¿eh? cuando un rey invadía otro reino, asfixiar el reinado para que debilitados no pudieran, no pusieran resistencia y así conquistarlo fácilmente. Y dice que por causa de este sitio, de este sitiamiento, eh, la situación de Israel había tocado fondo, al colmo que las madres se habían puesto de acuerdo para comer a sus hijos y así mitigar un poco de hambre, ¿no? Qué increíble, tremendo. Eh, fíjense cómo la gravedad del hambre les estaba haciendo perder toda sensibilidad llegando a la barbarie. Bueno, pensaba, mientras escribía esto, que un virus chiquitito, minúsculo, tocó el mundo y aún tocó Argentina. Y miren cómo nos afectó, cómo nos sitió al punto de que se han cancelado libertades individuales de libre circulación, de libre reunión, aún con familia, al punto de cerrarse las fronteras entre provincias hermanas y por miedo eh, impedir que nadie salga o entre de las provincias al, al colmo de, de, hasta de, de rayar a la, a la, a la locura, a la, a la incomprensión, a la falta de solidaridad. Eh, llevando esto a toda clase de odio de vecinos contra vecinos, ¿no? de paisanos contra paisanos, de hermanos argentinos contra otros hermanos argentinos, unos irrespetando porque no les importa nada, otros denunciando porque se creen heraldos de la justicia, con una insensibilidad nunca vista, todos contra todos. no. Eh, fíjense también cómo hay similitudes y somos una, un país sitiado, una provincia sitiada, aún nosotros mismos hoy todavía con una libertad moderada, es decir, sin, sin saber si podemos o no podemos volver a una, a una normalidad ahora, vamos a hablar un poquitito de esto volver a una normalidad como antes yo no quiero yo quiero volver a una nueva normalidad con una iglesia eh, compenetrada en la fe y en la confianza en Dios pero vol volvamos al relato porque vamos a sacar algunas cosas importantes de aquí hoy Israel por este tiempo estaba dividido en dos reinos. Al norte estaba Israel siendo su rey Joram, hijo de Acab, y al sur estaba Judá siendo su rey Josafat. Este, en el capítulo 3, si vos querés leer después de Segunda de Reyes, en los versículos del 1 al 3, se nos dice que este rey Joram vivía haciendo lo malo ante los ojos del Señor, pecando, ¿no? Y es así como... Este, por causa de, de este rey y de su maldad, eh, Dios toma un juicio contra la ciudad que había entrado en maldad tal su rey, tal el pueblo. ¿no? Y por causa de, de esta rebeldía, y vuelvo a repetir, del pecado contra Dios, es que a Israel le llega este azote, este sitiamiento de mano de un rey enemigo con una consecuencia muy desagradable, el hambre y llegando a ser todo muy, muy horrible. Pero lo interesante es que el rey, en vez de mirarse a sí mismo y ver eh, en su accionar el problema de su pueblo, porque él era la cabeza espiritual del pueblo, y ver que esto estaba pasando, tenía una causa espiritual, en vez de ver que él era el problema, hace todo lo contrario, se enoja con Dios, ¿no? Y le echa la culpa, le echa la culpa a Eliseo, profeta de Dios, al punto de buscar para matarlo. Hay, hay, hay muchos, algunos que me están escuchando, otros que me van a escuchar en diferido, que están enojados con Dios. Al fin y al cabo, yo he dado el diezmo eh, y la ofrenda, y, y fíjate, fíjate, mira cómo, cómo fue. Dios me soltó la mano, Dios me abandonó. Eh, al fin y al cabo, no sé para qué creí. Como si eh, Dios sea el chico malo de la cuadra este, con el cual este, que, que se ensañó con tu vida porque no tenía otra cosa más interesante que hacer y esa mirada es una mirada muy facilista ¿sabías? porque siempre es más fácil pasar la culpa de lo que nos pasa a los demás a a Dios hasta una a la iglesia a a un pastor tengo mucha gente enojada, mucha gente conmigo que dice, ay pastor es muy duro el pastor me corrió el pastor eh, no, no entiende, siempre está hablando de ese del diezmo y de la ofrenda que rompe, eh, ¿eh? ¿Qué, okay? por no decir una cosa impropia, como si te estuviera hablando de que de, de, de dinero y te esté hablando de obediencia, y donde hay bendición, porque ni Dios necesita tu dinero, ni la iglesia tampoco, pero vos necesitas poner las cosas en su lugar en tu vida para que te vaya bien, pero no querés crees porque se te canta las ganas de hacer lo que viene a tu antojo, y bueno ¿qué querés que te diga hermano? sé así, be happy sé feliz, pero después después cuando veas que las consecuencias de tu desobediencia en vez de adelantarte te atrasaron, cuando vos veas después que hay otros que están viniendo, gente que se está agregando a la iglesia, que te pasa como poste caído y que toma lugares de liderazgo, lugares de conducción, lugares de preponderancia, y vos te quedás atrás, después no, pongas, no, te, no, no te pongas como el elefante trompita, ¿no? Porque hay muchos de esos también. No quieren pagar precio, no quieren ser obedientes, no tienen un espíritu dócil absolutamente para nada, ni para nadie, lo único que quieren es que le hablen a su quita y cosas lindas al oído... Y nada más que eso, y si no te dicen, y si yo no les hablo eso, soy el pastor malo, soy el pastor que, o el líder, o si el líder no te dice, ay, qué bien que andás, aún cuando estés enredado en un flor de pecado y no lo querés soltar, y no te, y no te gusta que te lo digan, entonces todo el mundo es malo y le echás la culpa a los demás de lo que te pasa cuando en realidad te tendrías que poner un espejo y darte cuenta que por causa de tu pecado y tu corazón duro así te están yendo a las cosas ahora, antes de asumir ¿no? que el problema el pecado, la, la falta de fe, el desorden las propias acciones y decisiones aún en consultas con Dios, la mayoría de las veces son las que te llevaron a esta situación Mirá, yo sé que suena duro lo que te estoy diciendo pero no te enojes conmigo no te enojes conmigo ¿qué tengo yo contra vos, contra tu vida? vos hermano que me estás escuchando amigo o los que me van a escuchar por diferido yo no tengo nada contra nadie pero yo como pastor te tengo, te tengo que decir aunque no te guste lo que dice la palabra de Dios siempre va a ser más fácil echarle la culpa a otros pero es necesario que comiences a darte cuenta que Dios no va a tomar por inocente al culpable. Y el Salmo 139, versículos 23 y 24, tendría que ser una oración en tu vida cuando dice examíname a Dios y si conoce mi corazón. Ve si hay en mí, qué cosas hay en mí que te ofenden. ¿Sí? Y que vos las puedas soltar con arrepentimiento y volver a redir, ¿sí? Al camino estrecho, al, a la puerta angosta, como quieras, ¿sí? A tomar cimientos, a poner cimientos en Dios. Eh, amado, yo, yo les quiero decir a todos ustedes en esta noche que, eh, uh, que Dios es un Dios que hace las cosas bien. En Ecclesiastes capítulo 7, versículo 29, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, y voy a leer de la traducción al lenguaje actual, dice lo que sí he llegado a entender, decía Salomón, es que Dios nos hizo perfectos. Pero nosotros lo enredamos todo. Qué interesante, ¿no? Este, Dios hace las cosas bien. El que la enreda no es Dios, somos nosotros, haciendo lo que queremos, desobedientes, tercos, duros de corazón, de entendimiento, y levantamos el puño contra Dios en vez de ir a Dios y preguntarle eh, al Señor respecto de, bueno, eh, si no sabes, si no entendés cuál es el problema, eh, decirle al Señor, por favor, mostrame cuál es el problema, qué es lo que está pasando, y decir, y que con humildad le puedas decir al Señor, Señor, sé que tú no eres el problema, no quiero dejarme llevar por las circunstancias, sino por tu palabra, y en, con ese espíritu dócil, cuando Dios te revele el problema, y me informe inmediata a hacer los cambios que el Espíritu Santo te está marcando hacer. ¿Mm? hay gente que está bien y sola se termina complicando ¿conocés gente así? mirá que tener al lado y decirle ¿vos sos de esa gente? gente que se termina complicando sola ay, mira, yo conozco más gente así de la que quisiera conocer ¿no? algunos de los que están ahí son gente que se está complicando sola Dios siempre hace las cosas bien pero el ser humano es quien termina enredándolo todo ¿no? Y esto pasaba con Israel, Dios había bendecido a Israel mucho, había librado al pueblo de la mano de los enemigos, pero en su bendición ellos no, no vivían, no vivieron agradando a Dios, ni sirviendo a Dios con alegría por la abundancia de todas las cosas. Y ahora estaba pasando mal, porque también en ese declive Dios había bajado de ser primero a, a segundo tercero último lugar y la Biblia es clara Dios no negocia esto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Dios no, no esto no es negociable hermanos, no no es un, un, día, no, un día amo a Dios con todo y el otro día bueno, que me disculpe Dios no, no es negociable y Dios no negocia con esto y por eso vamos, voy a insistirte hasta el cansancio que la iglesia se trata de un trato directo del corazón, al, a tu corazón Dios está interesado en, en influir en tu carácter, de manera que el carácter de Cristo sea cada vez más visible en tu vida, y que haya una transformación que puedas pasar de ser un, un hombre natural a ser un hombre espiritual, una mujer natural a una mujer espiritual ahora Israel este... Se apartó de Dios. Así que el rey manda a hacerle a Eliseo una pregunta a través del mensajero que le dimos ahí en 2 de Reyes 6:33. Esta desgracia viene del Señor. Estaba claro, eso lo entendía. Esto que me está pasando es algo que me está pasando, podríamos decir, me la busqué. Ahora, mira, Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Decía Lutero que Dios este, eh, bueno, usa las pruebas, pero no pone la tentación. Y en cierta, en, cierta, en cierta vez dijo, Dios, esto es una cita de Lutero, estoy leyendo, no nos va a poner a prueba para que le temamos ni le odiemos como si fuera un tirano, sino que lo va, va a permitir la prueba a fin de que ejercitemos la fe y el amor este, hacia Él en nosotros. En cambio, Satanás va a atentarnos por maldad con el propósito de alejarnos de Él y hacernos, y hacernos desconfiar y blasfemar contra Dios. Entonces, un ejercicio muy práctico que podés hacer a los que andan medios enojaditos ahí, medios entristecidos y están medios que, ¿para qué seguir en la iglesia? ¿Para qué seguir a Cristo? Pregúntate a ver el fruto de lo que está pasando. Si el fruto te ha traído fe y que ames más a Dios, significa que eso es algo que Dios permitió para hacerte crecer. Pero si en cambio estás ¿eh? Eh, eh, alejado de Dios, esto te ha alejado de Dios y te ha hecho desconfiar de Dios y hasta un blasfemar contra Dios, entonces ya sabes de dónde, de dónde viene la cuestión y a quién le estás dando fruto, ¿no? Entonces esta noche es un tiempo de cambios, hermanos. Así conmigo, es tiempo de cambio. Eh, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Y, y yo noté acá, ¿no? ¿Podremos esperar algo más del Señor? Vamos, vamos a ver el lado positivo. Esta fue la pregunta de un rey al profeta de Dios en su desesperación y en su broca. Él decía, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué, va? ¿Qué, qué más va a hacer Dios? Pero nosotros podemos sacarlo del lado positivo. ¿no? Podremos esperar, esperar algo más del Señor. Y creo que esto quedó escrito en la Biblia para invitarnos a nosotros también hoy a preguntar con fe, y esto anótalo si querés, si podemos esperar algo más del Señor en lo que resta de este mes y hasta fin de año. ¿Podemos esperar algo más? ¿Podemos esperar algo más? ¿Podemos esperar de Dios nuevas bendiciones? Si Dios ya hizo algo, ¿será que puede añadirnos más? Si Dios nos ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, ¿podrá ir más allá? Si nos ha preservado en esta primera hora del coronavirus, ¿será que nos va a preservar en la segunda ola? Que supuestamente los agoreros dicen que viene. ¿Será que podremos... Eh, tener una eh, ser como pueblo de Dios eh, sentirnos como el pueblo de Israel en Gosén donde todas las plagas caían en Egipto pero el de Israel que estaba libre de todas ellas ¿qué les parece Iglesia? ¿podríamos esperar algo más del Señor? ¿estás esperando algo más del Señor o ya tiraste la toalla? Mira que tiene al lado ¿tiraste la toalla ya? no sé vos pero yo no yo no yo no. Dios no tiene límites para bendecir. Hermano, no le pongas límite. Hermana, no le pongas límite a Dios. Dios no tiene límites para bendecir. Bueno, ya me bendijo mucho. Y Dios puede bendecir más. La palabra en esta noche nos está invitando a preguntar con fe si Dios puede hacer algo más en nosotros. Si Dios... ¿Puede hacer algo más en nosotros? A ver, iglesia, ¿podrá hacer Dios algo más en nosotros? A ver, pregúntatelo, ¿podrá hacer Dios algo más en mí? ¿Sí? ¿Podrá ser? ¿Podrá hacerlo? Y esperé, esperé, pero no se dio. Pero, a ver, vuelvo, pre, vuelvo, vuelvo a hacerte la pregunta, hagámoslo la pregunta bíblica, ¿podemos esperar de Dios algo más? El rey hizo esta pregunta en, en una desesperación, pero ¿cuántos más nosotros como crecentes, como hijos amados del Padre, podemos preguntarle a Dios acerca de nuestro porvenir? ¿Sí? Eh, noten lo que... Eh, fíjense que qué interesante, porque esta no es una conversación de locos y sordos, porque la pregunta del mensajero ¿qué más podemos esperar de Dios? no, se, no tuvo una, una, la respuesta una, no fue lenta en todo caso la respuesta fue rápida no se hizo esperar porque en el capítulo 7 el versículo 1 nos dice que Elías contestó oigan la palabra del Señor que dice así mañana a estas horas eh, podrá, todo, todo cambiará mañana a estas horas este, todo saldrá, eh, no, no habrá más sitio y la gente podrá saciarse de pan, dicho en otras palabras, o poder leer la cita. Para que puedan entender este pasaje es como si hoy el kilo de asado estuviera 600 pesos y mañana esté a 150 pesos, ¿no? Sería extraordinario. ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Pero Eliseo, y quiero que, no, que, que notes esto, había dicho que su profecía era palabra de Dios. decir conmigo, la profecía es palabra de Dios. Eliseo había dicho, oigan palabra de Dios. Oigan palabra de Dios. Decirle que tenés a tu lado, de acá a fin de año tenemos que oír palabra de Dios. Decirle que tenés a otro lado, de acá a fin de año tenemos que oír palabra de Dios. No palabra de noticiero, no palabra de la nata. No palabra de TN, ni de Clarín, ni de C5N, ni de Rafín, ni de Montoto. Palabra de Dios. Oigan palabra de Dios. ¿De quién tenían que oír? ¿Palabra de quién? De Dios. ¿Sí? La palabra de Dios siempre tendrá la potencia, hermanos, amigos, para abrir camino aún cuando todo parezca imposible. ¿Me estás escuchando? Y yo te estoy hablando desde, desde mi experiencia. Lo voy a repetir otra vez. Eliseo dio su profecía diciendo que era palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre, siempre tendrá la potencia para abrir camino aun cuando todo parezca imposible. Te lo voy a repetir otra vez. Eliseo había, dijo que su profecía era palabra de Dios. Y la palabra de Dios que hoy tenemos, ¿eh? como ancla, nuestra eh, única regla de fe y conducta, siempre tendrá la potencia, cada promesa, para abrir camino, aun cuando todo parezca imposible, aun cuando todo parezca imposible. A nosotros, las circunstancias, tener los bolsillos eh, sin recursos, los acreedores, el banco, el abogado o el médico nos pueden decir cualquier cosa pero por sobre encima de todo esto tenemos la palabra de Dios que nos confía, que nos anima a confiar en Dios que nos anima a confiar en su salud que nos anima a confiar en su provisión hoy por la mañana compartí el emocional basado en la oración de Javes allí en Primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10 una oración de cuatro puntos que podemos hacer con buen resultado para los que creen que de Dios van a tener respuesta. Y en esa oración él pedía bendición. A los que están adquiriendo, ¿creen que Dios puede dar casa propia? A los que necesitan cambiar un vehículo, ¿creen que Dios les puede dar esa gracia aún? O poder comprar esa moto que necesitan, o esa bicicleta, o ese mueble, o esa ampliación, o eso que están necesitando hacer en casa... Hermanos, eh, ustedes me dirán, bueno, pastor, ¿por qué me habla de cosas materiales? Porque las cosas materiales están para los hijos de Dios, ¿sí? Son las buenas cosas que Él quiere darnos. Y, 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 no sea, y, no, y no podemos ser espiritualoides ni tampoco pavos, ni lo uno ni lo otro. Gente centrada, gente que tiene fe, gente que tiene un testimonio para dar. Miren, yo hace 14 años que alquilo desde que nos vinimos para aquí. Y yo no pierdo, no, no pierdo mi fe de tener mi casa propia. De hecho, eh, el dueño de la casa me ofrece comprar esta que tengo, estamos viendo acá, la planta baja y la planta alta. Y vos decís, ¿y, ¿cómo? Bueno, yo no sé cómo, pero Dios tiene el cómo. Y yo no sé si es esto finalmente la voluntad de Dios o no. Pero me hice esta pregunta, ¿será que puedo esperar algo más de Dios? ¿Será que eh, puedo esperar eh, unos días de descanso en las vacaciones? Eh, somos gente de fe. ¿Será que podemos esperar eh, hacer todo lo que tenemos que hacer en la iglesia este, sin quedar endeudados? ¿Sin depender de los bancos? Que en todo caso los bancos en el día de mañana, vengan a depender de nosotros y de nuestros consejos. Pastor, vos estás loco. No, no estoy loco. Estoy bien cuerdo, gracias a Dios. Porque es el tiempo de la fe, es el tiempo que los hijos de Dios gobernemos espiritualmente sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de la economía y de todas las cosas en esta ciudad con una vigencia de fe y de creencia que sobrepase todo entendimiento. Yo no sé cómo Dios puede, va a hacer las cosas, pero creo que hará, yo creo por el pago de todas las cosas sin deuda. Ahora, a mí me queda esperar y confiar y seguir creciendo. Y esta noche eh, quiero animarte a que hagas como Javes, que persistió en buscar a Dios y fue prosperado. Él tenía todo en contra, hasta su nombre. Como el rey Usías, dice la Biblia, rey de Judá, en 2 de Crónicas, capítulo 26 versículo 5, que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendidos en visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Dios, él los prosperó. Tenemos que ser ese tipo de gente. Porque vos me dirás, bueno, pero pastor, somos latinos, así vivimos, sí, pero, hasta el, pero tiene que llegarnos el día que cuando vayamos a la iglesia y veamos que tenemos un solo baño para 300 personas, que los que somos padres ¿eh? tenemos a nos, nuestros hijos que tienen que hacer cola para, para poder usar un solo inodoro, cuando nos dé urticaria adentro del corazón, que esté todo tan feo y esté todo tan, tan mal, y nos pongamos a ayunar y a buscar de Dios y a clamar juntos en el poder del acuerdo... Diciendo, el pastor es entendido en visiones de Dios. Él está hablando de que vamos a pasar las cosas sin endeudarnos. Vamos a acompañar esa visión. Pero hasta ahora parecería que soy un profeta que predica en el desierto. Bueno, a lo mejor ese es mi rol. ¿eh? Predicar, ¿eh? yo soy el que profetiza en el desierto lo que va a venir. Y creo, en el nombre de Jesús... Que podemos esperar más del Señor aún como iglesia. Podemos esperar más gente, más, más almas que Dios nos traiga. Podemos esperar más cosas que el Señor nos otorgue. Ayer eh, Ezequiel se estuvo ocupando de un muchacho que nos encontró por internet, venía de viaje, había quedado parado con la lluvia. Eh, y bueno, a veces no todo se soluciona con dinero, hermanos. Y bueno, y a través de los contactos que tenemos, a través de Gisela. Este, pudimos conseguirle que tuviera albergue aquí en lo que era el viejo hospital. Y bueno, y pudimos hacer una obra, una obra de bien como iglesia, y allí eh, decíamos, qué bendición, pero qué bendición sería si alguien despertara en el espíritu de alguno de los que están oyendo, viniendo a la iglesia, ser un empresario hotelero, y pudiera tener su hotel, y pudiera tener su restaurante, y pudiera tener todo lo necesario, todo lo que hace un complejo de esta naturaleza y pudiera tener dos o tres habitaciones reservadas para gente que se le pueda dar una mano, echarle un aventón o darle un plato de comida por un, obviamente por un momento, no de no, 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 forma este, permanente. Pero esas cosas, hermanos, son cosas que se, se sueñan, se oran, se piensan y luego en el nombre de Jesús se las, se las clama a Dios y se la espera. Ahora, ¿podemos esperar algo más del Señor?, ¿Podremos esperar poder hacer misiones hasta lo último de la tierra, como es el propósito de la iglesia? ¿Podremos esperar eh, tener más disposición de gente que ponga su vida y sus autos al servicio de la causa del Señor, sin que esto sea una carga que te la pida el pastor? Porque esto es otra cosa que estamos... Yo me doy cuenta de algo, los avivamientos, en los avivamientos, una característica, la gente sola ofrece lo que tiene. Y no lo hace ni para el pastor, ni para el líder, ni para nadie. Lo hace como para el Señor. Y el resultado es bendición hasta que sobre y abunde en el que presta y en el que es bendecido. Por eso, ante la pregunta si podremos esperar más del Señor, la respuesta es un deliberado y consistente sí. Y se va a ver materializado si manteniendo la fe podemos perseverar confiado en que estaremos a salvos y bendecidos. ¿Bendecidos para qué? Para bendecir. Y como conclusión, el título del mensaje que te dije hoy es Espera más del Señor. Repetí conmigo y decíselo al que tenés al lado. Espera más del Señor. Y si estás solito, mirate a vos mismo y decíte, eh, espera más del Señor. Y el mensaje tuvo por fin que superes todo desaliento ¿sí? que puedas estar teniendo por estos días y tomándote de las promesas de Dios, es la palabra esperes más del Señor mañana. Y experimentes provisión, ayuda, dirección, salud. Todo depende si vas a sostener la fe lo suficiente para creer que Dios lo hará o vas a tener la actitud del príncipe al lado del rey que por incredulidad no solo no vio el milagro de Dios, qué pena, ¿no? sino que tampoco lo disfrutó. Así que hermanito, hermana, amigo mía que me estás escuchando, si llegaste a estos días de noviembre haciéndote la pregunta, ¿tendrá Dios una segunda parte de bendición para mí? ¿Podrá hacer algo más para mí Dios en lo que queda de este 2020? La respuesta del Señor para tu vida es sí. Por tanto, no aflojes. El Señor viene esta noche a echarte una mano, a darte aliento para que culmines el año con esperanza, saboreando victoria, triunfo, no derrota. Solamente ten fe. ¿Qué dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cree en Dios que no ha prometido algo que no se puede alcanzar, sino Él dijo que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. ¿eh? Hasta que se ha cumplido todo su propósito en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que vamos a hacer una oración de desafío. Repetí conmigo ahora. Señor y Dios, en esta noche te pido perdón por haber bajado de la guardia, por haberme desmoronado. Y te pido perdón por haber dejado de confiar verdaderamente en ti. Pero en esta noche voy a creer que tú puedes hacer algo más. Y que. En lo que resta de este mes y para el mes que viene, antes de fin de año, voy a ver tu mano benéfica sobre mí y sobre mi familia. En esta noche recibo la bendición. Y creo, Señor, que algo vas a hacer, como hiciste con el sitio de Samaria, que en un de repente, de un momento a otro, yo recibo en esta noche la palabra que me dice a mí que voy a recibir de un momento a otro un cambio en mi situación. Y en el nombre de Jesús me hago acreedor de tus bendiciones por fe. Y voy a dejar de ser un quejoso, una quejosa, y voy a confiar que, Señor, eh, tú quieres verme bendecido para que mi gozo sea cumplido, como dice la Escritura. Te amo, Dios eterno. Te amo, Jesús. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por la palabra en esta noche que no voy a permitir que caiga tierra, sino que voy a decir es para mí y voy a creer que vas a hacer algo más. Ahora te invito a que pienses en ese algo más que esperas que Dios haga. Vamos, pensalo ahí. Y ahora hace tu oración en el nombre de Jesús. Yo espero que me des la casa propia y dejar de quedar decirlo. Yo espero que me des el auto que necesito yo espero que mi salud esté 100% bien yo espero que mi familia esté bien yo espero tener trabajo ese trabajo estable yo espero yo espero Dios eh, y te pido eh, la provisión para mi casa poder terminar los arreglos yo espero Dios ver a la iglesia bonita todo terminado Oh Dios, y me comprometo desde hoy a clamar en el poder del acuerdo. Oh, sí, creyendo, Dios, que para ti nada es imposible. Toda la gloria y toda la honra sean a ti. Oh, sí, Señor, que, los, que se oigan en el cielo, que se sepan la tierra, que se escuche en el infierno, que yo espero más de Dios y así lo veré porque tengo un Padre que me ama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Si hiciste esta oración, eh, espero que anotes este día, día memorable, ¿sí? Que te acuerdes, hoy te embarazaste de la casa, te embarazaste del auto, te embarazaste de esa bendición, te embarazaste quizás de ese ministerio que Dios te quiere dar, te estar entregando tus manos. Te embarazaste de un cambio, de, 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 una, de una mudanza. Te embarazaste de un lugar donde Dios te va a llevar. No sé, Dios sabe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Les invito a que hablen esta semana en las nubes acerca de esto que hemos hablado hoy, ¿sí? Que ustedes están esperando a Dios y oren, ¿eh? Vamos a dar la instrucción al liderazgo igual para que estén orando ¿sí? en la semana y esperen más de Dios con fe y con este, esperanza en, en, el porvenir, en el buen porvenir que Dios tiene para sus hijos e hijas. Los bendigo, los quiero mucho Iglesia, espero que este mensaje haya sido de aliento para sus vidas. ¿eh? Así que bueno, a descansar, a pasarla bien, a disfrutar la noche. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos en la semana.